0: Bienvenidos a Letras de Yesa, es la primera vez que vengo a hacerles una reseña y que en lugar de que me lean me escuchen, pero sin embargo aquí estoy, ya que hace días pregunté en Instagram en la cuenta oficial del blog si querían que la reseña fuera en podcast y la mayoría votaron que sí, así que dije, bueno, ¿por qué no? Al inicio tuve dudas, por esa misma razón tardé en crear contenido, porque la verdad es que no tenía ni idea a lo que me iba a meter o a enfrentar. Sin embargo aquí estamos y comentarles que seguiré haciéndolos pero no creo que haya más de dos en lo que resta del año Pero les prometo que el siguiente sí, si es que no llega el fin del mundo primero Así que iniciemos con la reseña de La ladrona de la luna escrita por la autora Claudia Ramírez Lomelí <música> Simnosis. Ha pasado un año desde que Emil fue coronado como el rey de la Nación del Sol. A pesar de que no ha logrado olvidar los terribles sucesos ocurridos en la Isla de Sombras, ha intentado ser el soberano que Alaril necesita en tiempos oscuros. Emil y el resto de la corte están preocupados por el, por el extraño comportamiento del Sol, que no ha salido a la hora habitual y con frecuencia aparece más tarde, señal de un peligro inminente. Es muy probable que los antiguos rencores del reino de la luna tengan algo que ver con el desconcierto y el temor que se ha propagado en Alarir. Una vez más, Emil tendrá que recurrir a sus amigos para encontrar una respuesta que no solo ayudará a la nación del sol, sino también les permitirá sanar viejas heridas. Giana hará todo lo posible por estar a la altura de su nuevo cargo. Erra y Bastian viajarán a Irlardia para desenmascarar una misteriosa secta que adora a Avalon. Mientras, Mila y Gabriel tendrán que preocuparse por proteger al rey contra los atentados que han estado ocurriendo y que van en aumento. Sin embargo, hay algo que todos están pasando por alto y tal vez ahí esté la respuesta que cada uno desea encontrar. Bueno, es que la verdad no sé ni por dónde comenzar, o sea, la hipnosis me quedé así cuando lo leí la primera vez, dije, tengo que comprar el libro. <risa> bueno... En esta segunda entrega tenemos a los mismos personajes que conocemos desde el principio. Ya ha pasado un año desde los eventos del Príncipe del Sol, Emil es rey, está casado con Diana y ambos siguen destrozados por la muerte de su mejor amiga. Pero de todos modos deben de seguir adelante, aunque lo intentan pues se sienten no sé, como que no están totalmente realizados. Emil sigue estando en luto, este porque pues perdió el amor de su vida, además de que necesitaba saber qué es lo que está pasando en su nación ahora que él es responsable, eh, por qué el sol está tardando, qué está pasando, y Lardia tendrá algo que ver con este extraño con, a, comportamiento, aunque realmente no lo dudo, verdad, bueno, el reino de la luna siempre ha sido como algo misterioso. Entonces, Emil tiene que dar respuestas a su pueblo, es su deber, es el rey, pero pues no las tiene. Eh, por otro lado, tenemos a Diana, que siente la presión constante de su madre, de que debes hacer esto, eres reina porque yo quise que fueras reina, yo hice esto, y pues... Todo lo del reino, los este los atentados contra el rey, además de que debe concebir a un heredero, o sea, de verdad, y no puede ella ni siquiera decir que no, siente deseo de, de pues, tener algo con, con el rey, con Emil, día tras día está, este, intentando ser la reina perfecta, pero, pues, sabe que ese no es su lugar, que no es indicada, que no debió ser quien debía casarse con Emil, y, pues... Su destino, pues en el destino más bien no estaba de su lado y ahora pues es una persona infeliz. Lo que leímos en el primer libro fue trágico porque pues Elion tenía que haberse casado con él, pero bueno, a la escritora Clau le gusta ver arder el mundo y pues la mato Ni modo, así pasa, ¿no? Bueno, en realidad no la mató ella, realmente fue Lyra, la hermana malvada de Bastian, quien también se convirtió en reina de Irlandia después de los sucesos en la Isla Oscura. Entonces realmente todo lo que pasó en el primer libro fue trágico, fue algo catastrófico dirían yo. Entonces, mmm, literal cuando lo terminé casi casi quería llorar y decía algo me falta, algo me falta... <risa> Sin embargo, dudé que el segundo libro fuera tan bueno. Digo, no dudaba de que Clau pudiera escribir algo bueno. Pero mis expectativas estaban un poco altas. Y pues al leer la simnosis, la verdad es que dije, le daré una oportunidad literaria. Y fue la mejor oportunidad que le di porque la escritora se sigue superando en mucho. La trama inicial y conforme vamos avanzando, vamos viendo un poco más sobre los personajes como Mila y Gabriel. La mayoría en este libro se, desa se desarrolla en el reino de la luna y Lardia. Así que conocemos más de cerca la cultura, su historia y por lo mismo conocemos más de cerca la vida de Bastian y Lyra, que son el príncipe y la reina de, re de respectivo reino. Conocemos su hogar y su peculiar cuadro familiar. De verdad que es una familia más dramática que no había conocido en mi vida. <risa> es algo que realmente me gustó mucho porque tenemos información del pasado de estos personajes y razones por las cuales ellos son tan diferentes porque hay un abismo entre ellos. Ahora también quiero hablar un poco sobre la moría entre Bastian y Er Y es que desde el primer libro pudimos notar que Tenían una tensión entre ellos, entre esos dos personajes. Y pues todos estaban como de que pedíamos a los dioses de que pues ya fueran como que ya se besaran o no sé, algo así. Y pues sí pasó en este segundo libro. Hay una escena muy muy bonita de ellos. Pero bueno, regresando a esta reseña, pues todo ya ven se desarrolla en el reino de la luna. Y pues Emil junto a sus amigos deciden regresar a Hilardia. Y es que en el primer libro, pues todos sabemos que no estaban invitados, se infiltraron porque querían saber qué había pasado con la reina Virian y pues todos esos rumores que, que de pronto le llegaron a, a Emil. Pero esta vez sí son invitados porque tienen que hablar con Lira sobre algunos temas, aunque en realidad pues con quien nos los hablan es con los viejos sabios, que son como el consejo este de ahí, de, 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 del reino. Pero pues es que también debemos de saber que Bastian y Erra están buscando respuestas en el reino sin que nadie lo sepa. O sea, están en, en espionaje. Entonces, bueno, este dúo pasa momentos muy románticos. Como ya había dicho, pasan también algunos comentarios pícaros por parte de Bastian. Porque es muy atrevido. Y bueno, de verdad que eh, ellos son básicamente los principales narradores y tienen las aventuras... Más este intrépidas, más impresionantes y todo. Este, en cada capítulo pues hay mucha emoción, intriga y todo un poco. Eh, en el primer libro detesté a Marieta pero ahora de verdad que, que quisiera que la matara Lira. Digo, por favor, Clau, mátala con crueldad. Porque la madre de Yana revela algo que te deja de... ¡Wow! ¡Pinche vieja! De verdad, así lo literal entonces bueno también otro personaje que en el primer libro este no me había gustado tanto era el tío este el tío Celos el, el tío de Emil él pues no me caía bien y en este libro pues resulta que me cae más o menos digo no es un viejo inútil como había pensado en el primer libro y pues en este libro hasta pelea y más cosas entonces me agrada eh, el cambio de este personaje también conforme la historia va avanzando, nos damos cuenta de que Elion, nuestra amada Elion, está viva, sí, ajá, está viva, o sea, por un año ha estado oculta, en, pues en un lugar este, oscuro que ahí que le creó Lira, porque según la reina ella cree que esta Solaris es la reencarnación de Avalon, y bueno... Dejemos eso o esa locura por un lado y es que de verdad me emocioné tanto saber que estaba viva. O sea, yo ya sabía, ya tenía mis, mis ideas de que va a estar viva, o sea, Lira es una maestra de las ilusiones, es obvio que que Elion debe estar viva. Entonces, pues sí, así fue. Este, aquí está viva y y pues tiene también capítulos en los que ella narra, este, nos cuenta cómo fue su vida, cómo fue maltratada por la bruja de Lira. Y bueno, eh, igual no quita que uno se emocione, ¿verdad? Bueno, el caso es que Elliot está siendo eh, preparada para asumir la responsabilidad de ser la siguiente Avalon en la luna de sangre. Pero las cosas pues no salieron como Lyra quería, de verdad. No querían, no salieron más bien. Entonces este Elliot pues se vuelve a reunir con sus amigos luego de una exhaustiva batalla. Eh, y aquí debo señalarles que, bueno... Lira eh, tiene en prisión a Erra y a Bastian, por eso eh, Emil junto a sus amigos van a rescatarlos, aunque Erra ya no está ahí, tampoco Bastian, pero ellos van al, al castillo porque quieren rescatar a sus amigos, y es cuando Emil y, y Gabriel y Mila pelean contra los viejos sabios que también poseen un cristal, que bueno, digo, los cristales es la maldición en ese lugar, eh, pues pelean y es cuando Emil y Elion se reencuentran entonces pues por eso todo se desarrolla en el castillo de la luna y allí es donde se vuelven a ver y bueno eh, tú, cuando todo acaba Elion salta de vela para abrazar a su amado es cuando el corazón se me sale realmente <risa> porque Emil y Elion van a estar juntos o sea sabemos que está casado con Diana y mi pregunta es qué va a pasar con ese matrimonio forzado porque todos sabemos que es forzado y que el amor de su vida de ese Elior, o sea, eso es obvio, él siempre lo ha dicho, y lo dice, y lo cuántas veces lo está expresando a la luna, pues así. Eh, cuando la ex reina no Salira es vencida, es llevada a la prisión para ser interrogada en donde no le den ni rayos de solares ni lunares. Pero después de la luna roja o de sangre, pues en el sol ya no vuelve a salir, o sea, ya no hay amanecer. Eh, pues todos, el príncipe, o bueno, el rey más bien, este Emil junto a sus amigos regresan a ever Y pues el sol sigue sin salir. Y Elion, quien posee eh, poderes de luna y sol, porque pues desde el primer libro sabemos que tiene ambos poderes. Y ahora practicó más los poderes de luna quiere traerlo de vuelta y no solo querer lo trae de vuelta porque al final del libro lo trae de vuelta y bueno hasta aquí sería más bien el libro o sea la historia porque en el epílogo nos habla de que las amenazas contra Emil siguen y pues realmente en el bueno al inicio nos deja muy claro de que estos atentados son eh, causa de los rebeldes de Lestra eh, pero nos deja algo inquietos porque dice al final, ma quieren matar al falso rey, y dices, bueno, entonces, Emil no es el verdadero rey, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y pues, quiero respuestas como ustedes, ¿verdad? Y bueno, para finalizar, o casi finalizar diría yo, lo que puedo decir es que este libro definitivamente rebasó a mis expectativas expectativas, o sea le puse hasta un montón de papelitos de colores de las partes que me gustan, más que el primer libro o sea de verdad, dije wow <ríe> eh, debo admitir que al inicio lo sentí un poco lento, eh, pero con escenas y diálogos muy bellos también es un libro más oscuro, digo estamos hablando del reino de la luna, es obvio que va a estar oscuro y lleno de sangre casi casi, <ríe> pero a pesar de eso me gustó y le doy 5 de 5 eh, debo añadir que me gustó mucho este libro porque conocemos más de cerca a Guiana y a Gabriel sobre la vida de Bastian que ya había dicho verdades 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 sorprendentes de Lira o sea dices wow qué villana tan buena o sea la construyó Clau muy muy buena la verdad y hay capítulos que bueno no sé si ustedes estén de acuerdo yo pienso que Lira puede llegar a amar en algún punto, obviamente, porque pues eso como que reflejo en en cierta parte de la historia. Y yo creo que sí se puede, pero pues sí va a haber un, un gran labor y probablemente será imposible, pero pues no hay imposibles, ¿verdad?, en una historia de fantasía. <risa> ¿Quién sabe? Todo es probable. Y sobre todo el crecimiento que tiene Emil, Mila y Gabriel y Yana son... Pues me gustaron. Aunque Yana pues no tiene mucho, realmente sigue siendo manipulada por su madre. Y eso como que no me agrada mucho, pero bueno, ni modo. Y Elian también creció, pero pues a su manera. Y pues ya lo sabrán, si lo leyeron el libro pues ya lo saben. Y si no, pues les recomiendo que lo lean para que sepan. <risa> Por eso así que sí los recomiendo 100% que lean y se dejen llevar por este mundo que Clau nos está regalando en sus libros. Y pues sí, hay más dudas, hay más preguntas y esperemos que el tercer libro nos ha, no nos haga sufrir y nos dé respuestas. Y bueno, hasta aquí es mi reseña, espero les haya gustado. Eh, ahora les quiero compartir algunos párrafos que me encantaron personalmente para cerrar con un broche de oro. <risa> la primera es, el solo pensar en ella hacía que su corazón volviera a romperse y pensaba en ella todo el tiempo. Ya había pasado más de un año desde la última vez que vio su sonrisa, desde la última vez que escuchó su voz, desde la última vez que pudo sentirla. Y un año no había sido suficiente para que el dolor desapareciera porque él todavía podía recordar todo como si fuera ayer. Me gustó esta frase de verdad, o oh, este párrafo, dije, wow, me llegó, me llegó al coraje. <risa> la segunda. Después de todo lo que has hecho por ella, ¿todavía quiere escapar? ¿Que eso no la hace una malagradecida? Una desgracia. Es una desgracia que no pueda ver la grandeza de lo que le esperaría si tan solo lo aceptara tal vez hubiera sido mejor que la asesinaras en la isla, que la espada no hubiera atravesado su hombro sino su corazón. Una desgracia. No diré quién dice esto, pero pues yo creo que ya se imaginan verdad, y la verdad es que dije, guau, wow, qué bueno que fue el hombro y no el corazón. <ríe> y por último, la veía cada noche en sus sueños, cómo le hablaba a la luna esperando que ella lo escuchara, cómo no había podido sacarla de su corazón. Y pues sí, obvio, son dos frases... Eh, bueno, aquí puse dos frases románticas y pues sí, soy muy romántica. <risa> bueno, en conclusión, La Ladrona de la Luna es una muy buena secuela. Se toman muchos riesgos, los giros en la historia son constantes, pero lo mantiene, nos mantienen una lectura ágil y constante con mucho interés. Eso sí, ¿para qué? Sigo pensando que es una fantasía ligera, sin muchas complicaciones, que funciona mucho para adentrarse a este nuevo género, o más bien a este género literario, no nuevo, porque pues no nuevo. Y bueno, les voy a decir algo, necesito que salga el tercer libro y saber qué va a pasar. Bueno, de mi parte sería todo, muchos saludos a todos los que me están escuchando y bueno espero que sigan visitando mi blog Letras de Yesa y que estén participando en pues en las eh, actividades que luego llego a subir en el Instagram y también que nos me lean los consejos para escribir y todo eso verdad bueno hasta luego